0: Υπότιτ Πουρί. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνε Δημιουργη από το 1821 έως και σήμερα, με την ευγενική χορηγία της εταιρίας Πλαίσιο. Η ελληνική πεζογραφία της μεταπολίτευσης. Ένα podcast του Κωστή Καλογρούλη. Συμπληρώνουμε, λίαν συντόμως, μισό αιώνα ελληνικής μεταπολίτευσης ενδεχομένως η πιο μακρά περίοδος πολιτικής σταθερότητας, βελτίωσης του οικονομικού επίπεδου και επίπεδου διαβίωσης και σχετικής οικονομικής ευμάρειας που γνώρισε ποτέ το ελληνικό κράτος στους δύο αιώνες της ύπαρξής του. Ταυτόχρονα όμως, αρκετές από τις βασικές παθογένειες της ελληνικής κοινωνίας ταυτίστηκαν με την περίοδο της μεταπολίτευσης. Παθογένειες όπως η τάση προς τον λαϊκισμό, η αρτηριοσκληρωτική γραφειοκρατία, η αναξιοκρατία και φαυλοκρατία, η διαφθορά σε όλα τα επίπεδα, όχι μόνο της δημόσιας διοίκησης, αλλά και της ίδιας της καθημερινότητά μας. Όλα αυτά είναι χαρακτηριστικά τα οποία λίγος πολύ συμβαδίζουν με τη σύγχρονη περίοδο της ιστορίας μας που αποκαλούμε μεταπολίτευση. Πάρα πολλοί Έλληνες λογοτέχνες κλήθηκαν να αξιολογήσουν, να ερμηνεύσουν, να αφήσουν το δικό τους αποτύπωμα γύρω από αυτήν τη σύγχρονη περίοδο της ελληνικής ιστορίας. Και είναι αναμφισβήτητο γεγονό ότι έχουμε πληθώρα εξαιρετικών έργων, τόσο διηγημάτων όσο και μυθιστορημάτων από πολύ αξιόλογους Έλληνες συγγραφείς. Ενδεχομένως όμως να απουσιάζει το σπουδαίο έργο, το σπουδαίο βιβλίο. Σίγουρα το σπουδαίο μυθιστόρημα, θα λέγαμε. Ένα μυθιστόρημα που αξίζει να συγκαταλέγεται ανάμεσα στα κορυφαία ευρωπαϊκά. Ενώ σε διαφορετικές περίοδους της σύγχρονης ιστορίας μας είχαμε τέτοια μυθιστορήματα. Ποιος είναι ο λόγος? Μία εύκολη απάντηση δεν υπάρχει. Καταρχήν εδώ πρέπει να γίνει ένας διαχωρισμός που αφορά ολόκληρη την ελληνική πεζογραφία. Ο διαχωρισμός μεταξύ του διηγήματος και του μυθιστορήματος. Έχει σχολιαστεί πολλές φορές ότι το μυθιστόρημα δεν είναι ένα λογοτεχνικό είδος το οποίο έχει ευδοκιμήσει στην Ελλάδα. Ο λόγος, ο λόγος είναι το ότι το μυθιστόρημα οφείλει την γέννησή του στην αστική τάξη και στον διαφωτισμό ως ένα βαθμό. Η Ελλάδα δεν γνώρισε πραγματικό διαφωτισμό, τουλάχιστον όχι εντός των σημερινών τη συνόρων, παρά μόνο μέσω της διασποράς των Ελλήνων και δεν είχε ποτέ μια πραγματικά εδρεωμένη και ευρεία αστική τάξη. Οπότε, ισχυρίζονται αρκετοί, το μυθιστόρημα εκ των πραγμάτων δεν είχε βρει πρόσφορο έδαφος στο νέο ελληνικό κράτος. Το διήγημα αντίθετα ίσως ταιριάζει περισσότερο στην ελληνική νοοτροπία και στην ελληνική κοινωνία. Γιατί... Διότι η ελληνική κοινωνία χαρακτηρίζεται από αυτήν την ασυνέχεια και το ελληνικό κράτος χαρακτηρίζεται από αυτήν την ασυνέχεια. Διαρκής αλλαγής συνόρων, πληθυσμών, μετακινήσεις πληθυσμών, ένας διαρκής θρηματισμός. Η ασυνέχεια και ο θρηματισμός ταιριάζουν πολύ περισσότερο στο διήγημα, το οποίο είναι πιο αποσπασματικό, όχι τόσο συνολικό όχι τόσο ευρύ. Γι αυτό και πολλοί ισχυρίζονται και έχουν ένα κάποιο δίκιο ότι στην Ελλάδα είχαμε περισσότερα καλα διηγήματα και διηγηματογράφου από ότι μυθιστορήματα και Παρ' Παρόλα αυτά, υπάρχουν πάρα πολλά και σημαντικά έργα στα οποία μπορεί κανείς να αναφερθεί. Ας πούμε όμως καταρχήν κάποια βασικά στοιχεία της μεταπολίτευσης τα οποία οι Έλληνες συγγραφείς κλήθηκαν να ερμηνεύσουν. Να ενσωματώσουν στα έργα τους. Η Χούντα βεβαίως αυτή ορίζει τι σημαίνει μεταπολίτευση. Και η Χούντα μάλιστα ως η λογική συνέχεια μιας πορείας που ξεκίνησε από τον ελληνικό εμφύλιο για πολλούς ήδη από τα χρόνια της ελληνικής αντίστασης. Δεύτερον, η ίσοδος της Ελλάδας στην ευρωπαϊκή κοινότητα. Αυτό είναι ένα θεμελιώδες γεγονός και υπήρξε θεμελιώδες γεγονός για όλους τους λαούς της Ευρώπης όπου συνέβη κάτι αντίστοιχο. Διότι τώρα ο Έλληνας καλείται να έχει δύο ταυτότητες, την ταυτότητα του Έλληνα και την ταυτότητα του Ευρωπαίου πολίτη. Όμως αυτό μας οδηγεί σε ένα άλλο ζήτημα, την αίσθηση του επαρχιωτισμού. Και εδώ δεν μιλάω βεβαίως μόνο για τον επαρχιωτισμό που συναντάτε στην ελληνική κοινωνία ή και στις ελληνικές μεγαλοπόλεις, όπου συγκεντρώθηκε ένα πολύ μεγάλο μέρος της ελληνικής επαρχίας και έτσι έχουμε το παράδοξο να έχουμε γειτονιέ τη Αθήνα και τη Θεσσαλονίκη που μοιάζουν με χωριά όχι μόνο τον επαρχιοτισμό σαν νοοτροπία νεοελληνική, αλλά τον επαρχιωτισμό σε σχέση με το τι σημαίνει Ευρώπη. Ότι δηλαδή η Ελλάδα αντιλαμβάνεται τη θέση της στο περιθώριο ή μάλλον στην περιφέρεια αυτού που αποκαλείται Ευρώπη. Ότι απέχει δηλαδή από τον πυρήνα. Είναι μια ευρωπαϊκή επαρχιότησα ας πούμε. Οι φολογικές κοινοτομίε πλέον στην τέχνη ευρύτερα και στη λογοτεχνία συγκεκριμένα εμφανίζονται και εισάγονται όπως στοιχεία μεταμοντερνισμού. Είναι αρκετοί οι συγγραφείς οι οποίοι ενσωματώνουν στο έργο τους αρκετά τέτοια χαρακτηριστικά. Τέλος, είναι εμφανές ιδιαίτερα από τη δεκαετία του 1990 και μετά ότι το ελληνικό μυθιστόρημα, πιο συγκεκριμένα, έχει κάνει μία πολύ έντονη στροφή προς το υποείδος που θα αποκαλούσαμε ιστορικό μυθιστόρημα. Και το άξιολόγο στην προκειμένη περίπτωση είναι το εξής. Ότι θα περίμενε κανείς ότι σε μία χώρα όπως η Ελλάδα, που έχει ένα τόσο μακρύ και ένδοξο αρχαίο παρελθόν, θα περίμενε κανείς λοιπόν ότι η η ιστορική της μυθοπλασία θα είχε σαν πρώτο θέμα, σαν πηγή, την αρχαία Ελλάδα ή την ελληνορωμαϊκή ευρύτερη περίοδο. Όμως όχι. Οι περισσότεροι μυθιστοριογράφοι της μεταπολίτευσης ασχολήθηκαν με στοιχεία της νέο ελληνικής ιστορίας. Από τα τελευταία χρόνια της Οθωμανικής Περιόδου μέχρι τους Βαλκανικούς Πολέμους, μέχρι την μικρασιατική Καταστροφή, μέχρι τον ελληνικό εμφύλιο. Αυτά είναι τα αγαπημένα θέματα του ελληνικού ιστορικού μυθιστορήματος. Γιατί γιατί εξερευνούν τις ρίζες του τι σημαίνει να είσαι νεοέλληνας. Κάτι που εν τέλει ακούγεται απολύτως λογικό. Ας αναφερθούμε λοιπόν σε μερικούς από τους σημαντικότερους πεζογράφους της ελληνικής μεταπολίτευσης. Εδώ πρέπει να κάνω σαφές το εξή. Πρώτον, ότι θα ασχοληθούμε καθαρά με πεζογράφους των οποίων ολόκληρο το έργο έχει ταυτιστεί με την μεταπολίτευση. Δηλαδή που είναι πεζογράφοι, θα λέγαμε, γέννημα θρέμα της μεταπολίτευσης. Ε, ενώ υπάρχουν πάρα πολλοί άλλοι, εξαιρετικοί πεζογράφοι, ίσως και οι καλύτεροι που έχουμε, όπως ο Θανάσης Βαλτινός, οι οποίοι είχαν αξιοσημείωτη καριέρα και πριν από τη Μεταπολίτευση, ήδη από τα τέλη τη δεκαετία του 50 και αρχέ τη δεκαετία του 60. Αν λοιπόν συγκαταλέγαμε αυτού στου πεζογράφου τη Μεταπολίτευση, βεβαίω θα ήταν εκ των σημαντικότερων αυτών, ίσω οι σημαντικότεροι. Απλά χάρη συντόμευση και ευκολία, είναι καλό να αναφερθούμε μόνο στου πεζογράφου που είναι γέννημα θέαμα τη μεταπολιτευτική περίοδου. Ένα δεύτερο που θα έπρεπε να ξεκαθαρίσω εξ αρχή είναι ότι είναι αδύνατον να αναφερθώ σε όλους τους αξιόλογους Έλληνες συγγραφείς της περίοδου. Δεν πρόκειται καν να το προσπαθήσω. Ε, θα αναφερθώ σε ορισμένους που κατά τη γνώμη μου αξίζει να ε, θίξω στα λίγα λεπτά ενός podcast. Αυτό δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση ότι δεν υπάρχουν πολλοί άλλοι εξίσου καλοί και καλύτεροι. Απλά από κάπου πρέπει να αρχίσει κανείς Κάπου πρέπει να τραβήξει ένα όριο, ώστε να μπορέσει να ολοκληρώσει το εν λόγω θέμα. Θα ξεκινούσα από τον σημαντικότερο κατά τη γνώμη μου Έλληνα διηγηματογράφο αυτής της περίοδου και όχι μόνο. Ο Δημήτρης Νόλας έχει διακριθεί και στο μυθιστόρημα και στη νουβέλα και στο δίηγημα από τους πλέον πολυβραβευμένους συγγραφείς της Μεταπολίτευσης, έχει πλούσιο έργο σε κάθε είδους. Όμως είναι τα διηγήματά του που ξεχωρίζουν. Ένας από τους κορυφαίους νεοέλληνες διηγηματογράφου, ευρύτερα κατά τη γνώμη μου, τα 55 στο σύνολο διηγήματα που έχει δημοσιεύσει, είναι εξαιρετικά. Ήδη από την πρώτη του συλλογή, την Πολυξένη, το 1974, με την έναρξη της μεταπολίτευσης, δείχνει πώς μπορεί να πειραματίζεται με διάφορες προσεγγίσεις. Διατηρώντας όμως πάντα στα διηγήματά του έναν ενηγματικό νοηματικό πυρήνα, που εν είναι η ουσία του σύγχρονου διηγήματος, το οποίο ανατρέχει και βρίσκει τις ρίζες του πίσω στον Τσέχοφ, αργότερα στον Χέμιγκουέι η διατήρηση αυτού του νοηματικού πυρήνα είναι που γεννάει επαναλήψεις και επαναναγνώσεις ο Νόλας αναζητεί διαρκώς στα διηγήματα του τις πολυδιάστατης έννοιες της ταυτότητας και της ετερότητας έχει συχνά χαρακτήρες Έλληνες της ξενιτιάς ή ακόμα και ξένους ενώ η βία υποβόσκει πάντα, συνολικά στο έργο του, πολύ πιο έντονα στα διηγήματά του. Ο Νόλας βεβαίως δεν είναι ο μόνος σημαντικός Έλληνας διηγηματογράφος. Θα μπορούσα να ξεχωρίσω, μεταξύ πολλών άλλων είναι η αλήθεια, τα χιουμοριστικά αλλά πολύ ανθρώπινα διηγήματα του Γιώργου Καμπαρδόνη ο οποίο έχει γράψει πάνω από 200. Της έρσης Σωτηροπούλου σε συλλογές διηγημάτων όπως ο βασιλιάς του Φλίπερ όπου εξερευνά έναν πλούσιο συναισθηματικό κόσμο και όπου διατηρεί μια, ο αναγνώστης μια αναγνωστική απόλαυση του ότι τα πάντα μπορεί να συμβούν στον κόσμο τη Σωτηροπούλου ανά πάσα στιγμή. Τα διηγήματα του Σωτήρη Δημητρίου κάποια εξ αυτών εκτιλίσσονται στην Αθήνα κάποια στην επαρχία της Ιππήρου, είναι ορισμένοι μόνο από τους εξαιρετικούς Έλληνες διηγηματογράφου της μεταπολίτευσης. Ας πάμε τώρα στο μυθιστόρημα. Ας ξεκινήσω από τη Μάρο Δούκα. Κυρίως επειδή το πρώτο της μυθιστόρημα, η αρχαία σκουριά, το οποίο αν δεν απατώ με το 1978, θεωρείται από πολλούς το απόλυτο μυθιστόρημα της μεταπολίτευσης από την άποψη ότι συνοψίζει την οπτική γωνία της νέας γενιάς σε σχέση με τα γεγονότα που έλαβαν χώρα τις δεκαετίες του 50 και του 60. Στην αρχαία σκουριά λοιπόν της Δούκα, ο χαρακτήρας και αφιγητής είναι η Μυρσίνη. Μία νεαρή κοπέλα που ταυτίζεται ηλικιακά με την Μαροδούκα, αλλά η Δούκα έχει επιλέξει να της δώσει μία ταυτότητα αστικής τάξης. ευκατάστατη αθηναϊκής συγγένειας, η οποία στα χρόνια τα προδικτατορικά και τα χρόνια της δικτατορίας προσπαθεί να κάνει τη δική της προσωπική επανάσταση και να ενταχθεί στην αριστερά. Ούτε βεβαίω αυτό τη ταιριάζει. Αναζητά τη δική της προσωπική ταυτότητα σε ένα εντελώς ρευστό περιβάλλον. Το μυθιστόρημα όχι μόνο είναι ένα τεκμήριο για την περίοδο της Χούντας και της νοτροπίας μιας νέας γενιάς, όχι μόνο ξεμπροστιάζει την υποκρισία μία σολόκληρη γενιά που έκανε πολιτική καριέρα πάνω στο Πολυτεχνείο, αλλά είναι και ένα έργο ουσιαστικά φεμινιστικό από την άποψη ότι μία νέα γυναίκα προσπαθεί να ορθοποδίσει με όλα τις τα λάθη, με όλα τις τα τραύματα, με όλα τις τα συμπλέγματα, χωρίς να έχει ένα δεκανίκι που της προσφέρει κάποιος άντρας. Αυτό που μόνο του καθιστά την αρχαία σκουριά ένα μυθιστόρημα σταθμό στη λογοτεχνία της μεταπολίτευσης. Πάμε μετά στη Ζηράνα Ζατέλη, μία δύσκολη συγγραφέας, απαιτητική. Αν μιλήσουμε όμως από πλευράς γλώσσας, εκφραστικών μέσων και οικαστικής ικανότητας, τότε νομίζω ότι η Ζηράνα Ζατέλη είναι ξεπεράστη στην μεταπολιτευτική ελληνική πεζογραφία. Έχει κάνει μία ανολοκλήρωτη μεν τριλογία, δεν έχει ολοκληρώσει το τρίτο της τμήμα, με το παράξενο όνομα «Ραμάνθης Ερεύου. Ιδιαίτερα το πρώτο της μυθιστόρημα από αυτή την τριλογία, που λέγεται Και Με το φως του ήλιου επανέρχονται, σχηματίζει το πολύ ιδιόμορφο μυθοπλαστικό τη σύμπαν. Ένα σύμπαν εκπληκτική οικαστική ομορφιά, ένα αφηγηματικό σύμπαν χαμένο σε μια εκτός χρόνου εποχή, που μπορεί να έχει στοιχεία από την δεκαετία του 20 του 30 αλλά μοιάζει αρχαίγονη, με αρχαιτυπικά χαρακτηριστικά, σχεδόν μυθολογική σαν εποχή. Η ικανότητα της Ζατέλη, τόσο στους εσωτερικούς μονολόγους ή σε περιγραφές συνειδησιακής ροής, με εκπληκτικά πλούσια γλώσσα, αλλά κυρίως η σε περιγραφες συνειδησιακης ροη με εκπληκτικα πλουσια γλωσσα αλλα κυριως η δυνατοτητα της να δημιουργεί λεκτικούς ικαστικούς πίνακες είναι εκπληκτικοί και αξιοθαύμαστοι. Είναι αδύνατον μετά να μην αναφερθεί κανείς στον θέμελι, τον αδικοχαμένο θέμελι. Ο πρώην βεβαίως σύμβουλος του Κώστα Σιμίτη υπήρξε και ένας πάρα πολύ ικανός και επιτυχημένος συγγραφέας μάλιστα η τριλογία του που αποτελείται από τα μυθιστορήματα αναζήτηση, ανατροπή και αναλαμπή που ξεκινάνε από τα τέλη της δεκαετίας του 90, 97 με 98 αν θυμάμαι καλά το πρώτο αποτέλεσαν ένα σπάνιο εκδοτικό φαινόμενο για τα ελληνικά δεδομένα Μιλάμε για άνω των 100.000 αντίτυπα, τα οποία για τα δεδομένα μιας χώρας με τον πληθυσμό της Ελλάδας είναι πραγματικά σπάνιο, εκπληκτικό, εκδοτικό γεγονός. Το ενδιαφέρον όμως είναι ότι θα περίμενε κανείς πως προκειμένου να έχει σημειώσει τόσο μεγάλη εμπορική επιτυχία θα έχει δημιουργήσει εύπεπτα αφηγήματα που θα στρογγύλευε τις γωνίες, θα κολλάκευε τους αναγνώστες του. Δεν ισχύει αυτό. Τα ιστορικά του α, αυτά μυθιστορήματα όχι μόνο έκαναν μόδα στην Ελλάδα το ιστορικό μυθιστορήμα, αλλά κατάφεραν να επιδείξουν μία πολύ γόνιμη αναζήτηση των ριζών της νεοελληνικής πραγματικότητας. Και όντας πάντα πιστός στο προσωπικό του όραμα ως ανθρώπου και νομικού, ο Θεμέλις εξερευνούσε μέσα από αυτά τα μυθιστορήματα και την, κατά τη γνώμη του, θεμελιακή σύγκρουση μεταξύ του οπισθοδρομικού λαϊκισμού και ενός εξυγχρονιστικού νεωτερισμού. Όλα αυτά έχοντας καταφέρει να δημιουργήσει τρισδιάστατους, ολοκληρωμένους χαρακτήρες, και έχοντας καταφέρει ως ένα βαθμό να διατηρήσει αυτό το το ένιγμα που βρίσκει κανείς στα διηγήματα. Η ανάγνωση των έργων του είναι μια απολαυστική εμπειρία, όσο και μια γόνιμη εμπειρία. Από τη νέα γενιά, νέα γενιά ενώ συγγραφεί που έχουν ξεχωρίσει στη νέα χιλιετία πλέον, εγώ θα ξεχώριζα τον Ισίδωρο Ζρουγώ. Είναι ένας μυθιστοριογράφος που κινείται στα όρια του ευπόλυτου που είναι ιδιαίτερα εμπορικός δηλαδή αλλά που έχει αναμφίβολα χαρίσματα όπως έχει και αναμφίβολες αδυναμίες στη γραφή του. Όμως τα χαρίσματα πιστεύω ότι υπερτερούν. Καταρχήν είναι ένας από τους μυθιστοριογράφους ο οποίος του αρέσει να παίζει με τις συμβάσεις του είδους, του αρέσει να παίζει με τη φόρμα. Στο μυθιστόρημά του του 2015, σκηνές από το βίο του Ματίας Αλμοσίνο, παίζει με την παράδοση του Πικαρέσκ μυθιστόρηματος που έχει τις ρίζες του στον Ευρωπαϊκό Μεσαίωνα. Είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο εκτιλήσεται στον 17ο αιώνα σε πάρα πολλέ χώρες και τόπους της τότε. Ευρώπης ε, με στοιχεία μυθιστορήματος δρόμου, με περιπέτειες με ανατροπές ένα μυθιστόρημα πάρα πολύ πλούσιο πάρα πολύ ατελές αλλά που δείχνει μια εξαιρετική φιλοδοξία από τη δικιά του πλευρά ακόμα και το τελευταίο του μυθιστόρημα η ρετσίνες του βασιλιά είναι ένα μυθιστόρημα το οποίο παίζει με την δομή του σεξπυρικού βασιλιά Λύρ ο Ζουργός παίρνει τη δομή του σπουδαίου σεξπυρικού έργου της σπουδαίας σεξπυρικής τραγωδίας και την τοποθετεί σε ένα χωριό της ελληνικής περιφέρειας κανονικά έχουμε τον βασιλιά έχουμε τον τρελό του χωριού Έχουμε τις τρεις κόρες. Παράλληλα, ο Ζουργός παίζει με την καρναβαλική έννοια, σύμφωνα με την πολυφωνική θεωρία του Μπάχτιν. Η καρναβαλική έννοια που έχει της ρίζεσης στον Ραμπελέ και έχει να κάνει με την ανατροπή, με αυτήν την διονυσιακή κατάσταση έκστασης, στην διάρκεια της οποίας δημιουργούνται σκηνές σκανδάλων που ανατρέπουν τα πάντα και σατυρίζουν αποτελεσματικά την πραγματικότητα και ποια πραγματικότητα δεν είναι πιο πρόσφορη στον να από την ελληνική εν κατακλίδη τα ονόματα στα οποία αναφέρθηκα είναι ελάχιστα ελάχιστα από την πλούσια παράδοση της ελληνικής πεζογραφία της μεταπολίτευσης μπορούν όμως να αποτελέσουν ένα χρήσιμο σημείο έναρξης για μία περαιτέρω αναζήτηση. Είναι η σειρά εκπομπών podcast Έλληνες δημιουργοί από το 1821 έως και σήμερα με την ευγενική χορηγία της εταιρείας Πλαίσιο. Pod Puri. Ιστορίες που ακούγονται στο El Culture.